0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hay una situación preocupante con respecto al retraso de las lluvias en nuestro país. Recuerde que Panamá vive del agua. Tenemos agua para generar energía, agua para el sector agropecuario, agua para el canal, que nos brinda igualmente un ingreso económico sustancial en el presupuesto nacional y obviamente agua para vivir para el consumo humano. El retraso de las lluvias está poniendo a prueba la eficiencia, primero que todo, de nuestras instituciones, después de las medidas que puede adoptar el gobierno para poder hacer contingencia de los efectos del fenómeno del niño. Hoy vamos a tener con nosotros a Luz Graciela Calzadilla. Ella es la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, un instituto recién creado. No tiene mucho tiempo. ¿Un año? De haberse creado, bienvenida. Bien,
1: muchas gracias, Adelita.
0: Gracias por estar Sí, la,
1: la creación fue mediante la ley 209 del, del 21.
0: Sí, pero no. ya
1: estamos sí, sí. nosotros a partir de enero de este año como de una manera independiente porque antes estábamos como la dirección de hidrometeorología de
0: TES. Exacto. Pero bueno, ahora hay un salto de una dirección que era dependiente de una institución y está en un instituto. Más adelante en el programa vamos a entender... ¿A qué se debe esta diferencia o cuál ha sido para el Instituto haber contado con esta autonomía? Pero primero me gustaría entender el retraso de las lluvias, que sí hemos visto algunas esta semana con un poquito más de intensidad Correcto. que las semanas pasadas del mes de mayo. ¿Qué se espera eh, en el pronóstico? Sé que son pronósticos, pero ¿qué se espera para las próximas semanas?
1: Bueno, si sí, hemos tenido un retraso, abril debía haber sido un mes de transición, mediados de mayo. Eh, sin embargo, eh, este retraso pues, se debió a afectaciones de ya las señales de la presencia de un evento del niño con temperaturas por, eh, por arriba de la promedio de la superficie del mar de 0.3 grados. Eh, esos 0.3 grados centígrados de eh, anomalías positivas eso ya afecta el equilibrio y el comportamiento entre la atmósfera y, y, el, y los océanos entonces sí. hemos tenido ese retraso pero, a ver climatológicamente el arco seco, las lluvias se estabilizan uh -huh. a finales de, de mayo, inclusive comienzos de junio, o sea que no es totalmente anómalo lo que está sucediendo en el arco seco podemos sí señalar Podemos sí señalar que en el área de, de el área metropolitana, el área de Chiriquí, sí hemos tenido eh, manifestaciones de ese atraso. Uh -huh. Los pronósticos uh -huh. están indicando que a partir del próximo fin de semana eh, ya podremos tener más consistencia en las lluvias en todo el territorio. Es decir que las lluvias sean más duraderas, que duren más, uh -huh. más de una hora, porque tenemos chaparrones sí. de, de 45 sí. minutos que no resuelven, sino que sean más sostenidas y más días con lluvia.
0: Ahora, esa, ¿eso nos va a ayudar primero que todo para poder nivelar los lagos o no?
1: Claro que sí, por supuesto, eh, o sea, por eh, supuesto, eh, vamos a tener, o sea, es que todavía, todavía, eso a veces no es fácil de entender cuando uno está sintiendo mucho calor, cuando uno ve que no llueve como debe llover. Pero estamos todavía en lo que se llama la fase neutra del evento El Niño. Es decir, que todavía nosotros estamos con nuestros pronósticos de normalidad. Sí. Nosotros debemos tener normalizada nuestra estación lluviosa a finales de mayo, junio, julio, como sí. tiene que ser.
0: Eso lo entiendo. Pero ahora mismo no tenemos los lagos en los niveles tan óptimos. Claro de, que no. Estamos, eh, Prácticamente rezando de que realmente estas lluvias nos, nos toquen. Yo quiero entender, hasta el momento como estamos, ¿hay algún problema en cuanto, o riesgo, en cuanto al abastecimiento de agua por los niveles de los lagos, o la generación eléctrica, o el paso de los barcos que sé que han hecho restricciones de calado en el, en el canal?
1: Bueno, mira, yo te puedo hablar de lo que nosotros vamos, estamos viendo, como en términos de, de información de pronóstico. Te puedo decir que nosotros que monitoreamos los lagos de la parte energética, eh, los lagos, eh, eh, por ejemplo, Bayano ya dejó de generar, se tomó la decisión de, de que Bayano no genere, eso tiene que ser compensado por las otras eh, fuentes de salir energía. Tal vez más cara, Porque Exacto. pueden ser de fósiles. Puede ser, puede ser que entre. Pero o tenemos gas. todavía, podemos, todavía tenemos mucho eólico, tenemos mucho solar porque a contrasentido hemos tenido mucho más viento tenemos las eólicas Entonces, generando de bajar la
0: factura de la luz bueno ya no allí
1: su... ahí allá, allá yo no me meto No, pero
0: pero es no así, lo que te quiero sea... decir
1: es que el sector eléctrico el sector energía está tomando las provisiones se ha bajado también la generación en el lago eh, de Fortuna es decir que nosotros eh, dentro del sector eléctrico y digo nosotros porque nosotros le hacemos el pronóstico a, a las 44 centrales hidroeléctricas del país, nosotros tenemos eh, ya la información al sector para que se tome las medidas. Está bien, pero... Eh, no puedo hablar, Adelita, perdóname, imagino, con ¿no? el canal. Sé que, sé que no la puedo estoy hablar... llevando
0: a planos que no son los suyos, nada que no son más los quiero, míos. quiero saber cómo va a funcionar el país. Eso es lo el, que estoy el país tratando debe, el país de debe funcionar
1: El país debe funcionar adecuadamente con una información oportuna y de calidad que nosotros sí. ofrecemos. O sea,
0: okay, okay. Yo entiendo que eso podría ser de esa manera, sin embargo, hasta ahora lo que he escuchado es que los lagos están bajando sus niveles, que los ríos han bajado sus caudales y lo que no veo es ninguna política o ninguna campaña de ahorro por parte del gobierno para que salga a orientar a la ciudadanía y decirles, «Señores, estamos en esta situación». Esto es lo que nos va a pasar si no seguimos ahorrando. Perdón, pero el pero instituto el, pero... tiene la facultad, porque yo lo leí en la, en la, ley, en la ley, de hacer eh, prevención. Y eso debería de ser parte de ustedes, salir a hablar a la población con propiedad, hacer campañas en los medios de comunicación.
1: Nosotros estamos en, ese, en esa línea de salir a los medios a decir las situaciones meteorológicas, hidrológicas son estas. Ustedes tienen que tomar medidas personales, pero lo que no. pasa es que, que que no lo de nosotros es sí tal vez hacer docencia, hablar más del clima, hablar no, ahorrar, más de lo que ahorre, pero agua. pero mira, el, 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 el ingeniero Ducre ha salido a todos los a medios ver, a decir, sí. hay que ahorrar, hay que Ingeniería. ahorrar,
0: no hay que despilfarrar. Licenciada, es verdad, pero eso no es suficiente, porque no todo el mundo se sienta a ver un programa de televisión como el nuestro o como el de las mañanas, etcétera. Hay que hacer una campaña sostenida en los medios. Cuando fue el COVID, esto se inundó de propaganda para decir, señores, esta situación es así, ya está, no haga esto, haga el otro. ¿Por qué no hacen esto? El agua, no se dan cuenta de la situación que es la importancia del agua. ¿Por qué no se le da la misma importancia al agua?
1: Yo me imagino que ante este evento que puede ser... Muy, muy crítico para la próxima temporada seca, ya, lo, lo por ejemplo, nosotros estuvimos el lunes en, en Santiago con todas las entidades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y con el señor ministro. Y ahí ya se tomaron medidas para enfrentar eh, la contingencia de estos meses y comenzar a hacer un plan, un plan, y se, se nombró una comisión para hacer un plan de prepararse en almacenamiento de agua
0: es que no es para,
1: para los próximos meses.
0: Un gobierno muy reactivo, no preventivo, eso es lo que muchas veces vemos. Vamos a hacer una pausa, eh, licenciada Graciela, Luz Graciela, vamos a recordar más adelante algunas otras situaciones de meteorología, lo, el futuro en agosto es que viene el verdadero fenómeno del niño, la licenciada Calzadilla lo ha dicho antes, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía, en Contexto hoy, con la directora del Instituto de Meteorología. Entonces, eh, la verdadera situación del fenómeno del niño, usted me lo ha dicho en entrevistas pasadas, empezaría en agosto. ¿okay? Probablemente, Probablemente con una
1: alta probabilidad, pero todavía, eh, a ver, la, la, la atmósfera es muy dinámica, entonces... Eh, no puedo decirte, porque ni siquiera la NOA lo dice, con certeza. Certeza. Es probabilidades del ochenta y tantos por ciento.
0: Okay. Esa probabilidad del ochenta y tantos por ciento, quiero entender qué significa. ¿Que eso nos va a pegar? ¿No nos va a pegar o qué?
1: Sí nos va a pegar. Sí, o sea, no en A ver, a ver, la probabilidad lo que te dice es que voy a tener anomalías positivas de la temperatura uh -huh. del Pacífico Ecuatorial por arriba de 0.5 grados Celsius. Es decir, si en ese semestre la temperatura del mar es de 24 grados Celsius, yo voy a tener un fenómeno del niño con 24.5 o más. Uh -huh. Entonces, ese uh -huh. es un parámetro para la NOA decir estamos ante la presencia de un evento niño. Hay otro parámetro que tiene que ver con presiones atmosféricas en el Pacífico también que la presión atmosférica en Tahití tiene que ser menor que la presión atmosférica que hay en Australia entonces son variables meteorológicas ¿Pero que se monitorean
0: eso significa qué significa que le diga que es de 24.5 para mí cómo se no traduce?
1: para 24.5 ya yo estoy teniendo afectaciones okay,
0: entiendo pero teniendo
1: eh, afectaciones en qué disminución de las lluvias altas temperaturas, aumento de la evaporación. Okay, eso... Esos son los efectos del
0: de fenómeno del niño. Estoy en mayo. Eso va a ser en agosto. ¿Cómo me voy a preparar? Probablemente okay, en agosto. Pero ante eso, ¿cómo nos vamos a preparar como país de aquí a agosto para poder tener algún tipo de contingencia, de plan?
1: Pero Adelita, es que ¿cómo te preparas tú ¿En, ¿En qué, qué sentido? Agua, no, pero con relación al agua. Pero claro. ¿cómo te preparas tú para que haya un aumento de temperatura? No
0: te, o sea, lo primero que todo es, es tratar de que haya agua sí, claro, en el país. Claro, si no tenemos claro. agua y lo dejamos así a ver a la buena de Dios,
1: pues no, me parece un poco ineficiente y, y eso, de
0: parte del Estado.
1: No, pero, pero mira, eh, en esa reunión que, que, se, que sostuvimos en Santiago con todas las, las eh, sucursales, como no, no son sucursales, son... Eh, las sedes, sí, la sede, con todos los gobernadores del arco seco sí. fundamentalmente y los agropecuarios y, y los, productores, los productores y los productores. Entonces allí se tomaron medidas muy puntuales para atender lo que puede estar afectando en los próximos días, pero preparándose porque lo hemos señalado sí. insistentemente que hay que prepararse para pero la temporada seca del próximo preparar? año, haciendo abrevadero, haciendo almacenamiento de agua en el sector agropecuario. Eh, Aquí
0: debe de haber una,
1: pero una claro, el ministerio. No, no que... pero es que se formó una, un comité. Se formó un comité donde no solamente va a estar el sector agropecuario, tiene que estar el ministerio de economía y Finanzas para lo, los fondos. Tiene que, que, que haber esa esa preparación. Sí se está haciendo Adelita, Probablemente. Se Ahí yo no, a, a, allí yo no te puedo decir eso porque eso se escapa a mi responsabilidad. No, pero nosotros, mira Adelita, de verdad que nosotros en esa reunión le presentamos cuál es la situación real y que puede ser crítica, insisto, en la temporada seca del próximo año. Entonces tenemos seis, siete meses para prepararnos. Ahí está la responsabilidad individual y de Estado de as tomar las medidas correspondientes.
0: ¿Usted que sabe esto? En agosto tal vez se nos presente el fenómeno. Es, es una probabilidad, ya lo ha dicho. Sí. Uh -huh. okay. Si se presenta en agosto, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un año con falto de lluvias exactamente. de aquí a diciembre, por ejemplo, que nuestra época de abundancia. Es, es,
1: exactamente. Y, Esa es la realidad. Porque el fenómeno vuelve, y, y, y repito, después, menos, más lluvia, menos lluvia, altas temperaturas, mayor sí. evaporación
0: y entonces en diciembre entrante que entra la época exactamente. seca exactamente ya va a estamos con déficit Exacto.
1: ya venimos con déficit eso es lo que estoy diciendo ya venimos Bien.
0: con déficit bueno eso es lo precisamente lo que se debería hacer ahora yo no entiendo algo usted es directora de un instituto que supuestamente es autónomo ¿Sí? como instituto autónomo debería de tener una voz de coordinación y de poder entender todos estos fenómenos no solamente dedicada a los pronósticos no,
1: nosotros hacemos mucho más que pronóstico. Nosotros hacemos lo que se llama servicios climáticos. Nosotros preparamos, servicios, eh, preparamos pronósticos estacionales para los diferentes sectores. Cuando hablo de, de pronósticos estacionales, me refiero a lo que estamos esperando los próximos tres meses. Y esa información la llevamos al sector agropecuario, al sector salud, al sector agua potable. Nosotros, por mandato de ley... Esa es nuestra misión, sí, recoger toda es. la información, tener la información oportuna y eh, coordinar, por ejemplo, con uh -huh. el Sistema Nacional de Protección uh -huh. Civil cuando uh -huh. tenemos eventos extremos uh -huh. para los sistemas de las alertas. Ahora,
0: eh, eh, el... bueno nadie sabe lo que puede pasar de aquí a, al final de año con esto, pero su labor también es prevención de desastres. Es tratar de ver... O sea, no, no Adelita, no, no, es no es prevención.
1: No es prevención. Nosotros no podemos prevenir no, lo no, que no, va no. a pasar. Ay, claro que no. Pero
0: puede informar, alertar, pero claro, sobre lo claro, que puede ser es, un desastre. Por
1: supuesto, por supuesto. Y para eso hay
0: muchos modelos, muchas emergencia. herramientas.
1: Claro que sí, claro que sí. Eso lo
0: hacemos. La pregunta es, en este momento... ¿En nivel de prioridad hay una emergencia con respecto a la situación en que estamos no, en los lados? No, no, okay. no ¿Qué, es, no ¿qué es lo que se ve en, Mira, en niveles de alertas amarillo, rojo, verde? Nosotros estamos en un nivel,
1: y lo dice, lo dice la NOA, estamos en un nivel de vigilancia, watch, vigilancia. Y todos los países están en vigilancia porque este este es un evento que no solamente afecta a Panamá esto uh -huh. es planetario uh -huh. eh, el planeta entero se ve afectado y paradójicamente en el área yo creo que te lo mencioné de Perú Ecuador sí. es lluvias el sí. fenómeno del niño le ocasiona sí. grandes inundaciones entonces ellos se preparan bueno como todos como todos ahora lo lo, lo eh, digamos difícil que para Panamá se presente en, en, entonces en un déficit de lluvia.
0: Bueno, es, es, es más cuando un país vive de eso, por eso la insistencia en buscar cuál va a ser la solución. Vamos a hacer una pausa, eh, licenciada, regresamos enseguida con más, a ver qué es, eh, eh, cuáles son los planes. Recuerda que es un año electoral también, nadie está prestando atención a eso y eso es un gran, eh, una debilidad como... como, como atenciones y prioridades a resolver una pausa En breve regresamos con En Contexto Vamos a continuar con nuestra entrevista con la licenciada la directora del Instituto de Hidrometeorología de Panamá A ver, nada más para para poder eh, cerrar el tema eh, del fenómeno del niño porque también usted tiene mucha información acerca de nuestras cuencas hidrográficas eh, y que la verdad están en muy mal estado. Hemos visto con estas lluvias toda la basura que arrastran nuestros ríos, las llevan al mar. No hemos tenido tampoco una cultura de conservación. En, este, en ese sentido, ¿qué tipo de planes hay, eh, licenciada? Porque usted sabe perfectamente la importancia de la conservación de nuestras cuencas. Sí, eh, de, de,
1: definitivamente la cuenca hidrográfica de, de las 51 cuencas hidrográficas que nos corresponde a nosotros monitorear tienen un, un grado de afectación por diferentes razones, eh, sobre todo las cuencas de, de, la, de las áreas más pobladas, sí. y es que la gente arroja basura, se ubica en lugares donde no tiene que estar. Vienen las crecidas, hay las afectaciones y eso se torna un círculo vicioso. Hay definitivamente que hay que eh, establecer una política de conservación y de gestión de las cuencas hidrográficas. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Nosotros, ¿qué hacemos dentro de la cuenca? Monitoreamos los niveles de los, de los ríos, ríos claro. para saber con cuánta agua se cuenta en la, en en, las, es, diferentes, en el, las diferentes ¿Y en este cuenca. momento
0: qué le dicen esos niveles?
1: Los niveles nos dicen que hay una disminución considerable, pero es normal, la delita sí, porque, porque estamos de la época es en seca. la temporada
0: seca. Sí, pero ¿de cuánto? Pero, ¿de qué porcentaje? ¿30? ¿20? No,
1: no, no. En este momento no venía preparada para ese okay. dato en especial. Lo que sí te puedo decir es que en términos de precipitación hemos tenido una disminución casi del 40% y sí. esa disminución... Por supuesto que repercute en los niveles de los lagos, en los niveles de los ríos. Es decir, hemos tenido una disminución promedio a nivel nacional de un 40%.
0: ¿Cuál es la diferencia del instituto y de la dirección en su ejecución y función? Porque si no le dan autonomía y nada más es de nombre eso, pues no no vale No, la no, pena.
1: no, no, créeme lo que no. Créeme a lo ver, que no, Adelita. Cambiado. O sea, nosotros, no, hemos cambiado mucho. A, apenas estamos comenzando. Nosotros dentro de la Dirección de Hidrometeorología de TESA estábamos muy concentrados en el área energética, sí. en el monitoreo de los embalses, uh -huh. en los pronósticos a las 44 centrales hidroeléctricas, eh, etcétera. Ahora como instituto nosotros vamos a atender todos los sectores del país. Para eso nosotros tenemos que tener personal, equipo, Capacitación, presupuesto. en eso, presupuesto. Ya Nosotros tienen. tenemos un presupuesto, sí. Ese es un presupuesto autónomo de autogestión sí. que nos pagan los agentes del mercado eléctrico por ese pronóstico hidrológico a las 44 ah. centrales. El gobierno en este momento no está aportando porque el instituto salió en plena crisis de la pandemia. En los futuros presupuestos vamos a tener el aporte del Estado para crecer en infraestructura, y crecer en personal. ¿Y qué
0: vamos a tener diferente los ciudadanos de ustedes?
1: Lo que nosotros... Y aparte va... de toda sí, lo que nosotros ¿qué? estamos
0: queriendo impactar
1: en, en, en todos los sectores, lo estamos haciendo en el sector agropecuario, lo estamos haciendo... Eh, en el sector de, 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 de sistema sistemas de alertas o sea, tempranas en la gestión ¿no? de lluvias Porque tenemos que tener un plan de, de siembra un plan de cosecha sí reina ¿No? pero el problema es que nosotros no podemos intervenir en el plan de cosecha de, de no, cuatro porque decirles... nosotros damos la información pero claro, mira hay una hay, el arroz hay se una siembra producto. con agua claro a haber agua por supuesto pero mira nosotros tenemos un producto que lo tenemos hace varios años que se llaman las Mesas Técnicas Agroclimáticas Participativas. Nosotros llevamos el pronóstico de los siguientes tres meses, en abril hubo una, sí. una, unas mesas que están en Veraguas, en Herrera, en Los Santos, en Coclé y en Colón. Ya. Nosotros llevamos el pronóstico tanto de precipitación, de horas de sol, de temperaturas sí. y, los, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario entra con, o IRSA, que es la organización sí. que tiene que ver con la salud animal y vegetal, uh -huh, uh -huh. con los productores, con el ISA, con el IMA, con el IDIAT, con los extensionistas y toman decisiones que presentan en cada mesa los productos que son más significativos del área y dice bueno, con esta pronóstico yo voy a sembrar en tal periodo, voy a sembrar aquí, voy a tomar... ¿Hay continuidad de esas mesas? Por supuesto, por supuesto, hacemos tres mesas al año no es solamente una, uh -huh. porque eso claro, es el para resultado. Del... Un, un, no, porque y si nosotros ese pronóstico de tres meses okay. lo actualizamos mensualmente.
0: Ahora, el, los planes de reutilización de agua del país, ¿usted, como parte de este instituto, ¿tiene una voz de sugerencia al gobierno o hasta dónde se limita su acción?
1: Bueno, nosotros, como, como ente que recoge información, sí tenemos una participación muy activa con las diferentes instituciones, brindando información, brindando información, modelaje, es decir, porque en, en la medida... No acción,
0: vaya. Acción, ya de ahí le toca, por ejemplo, al gobierno hacer medidas Medidas basadas para... en información. Es que, que es que yo los dan, veo lentos. Que que el, IDAN, que el
1: MIDA, que... Eh, ah, no he sé.
0: escuchado de reuniones que han sostenido las entidades para poder... Entender cómo se va a hacer el uso del agua. Ya lo ha dicho Katín, el, el director, el, el administrador del canal, en 10 años ahí va a haber un debate. O tenemos agua para consumir o tenemos agua para pasar barcos. Decidan lo que quieren hacer. Por eso es que hay muchas intenciones de buscar reservorios, pero uh -huh. además de eso hay que hacer todo un trabajo de acompañamiento en el Idán. ¿Usted no tiene voz ahí? Yo, información. Usted nada más les dice si les llueve o no les
1: llueve. Sí, este, nosotros casualmente le entregamos al a, a ingeniero Ducre eh, la semana pasada eh, cómo, cómo haya sido el comportamiento. Porque lo que pasa, Adelita, que para tomar decisiones tú tienes que manejar información. Y claro. manejar información histórica. Claro. Y, y manejar evolución. entonces Uf, sí, y, y comparar. Yo ten, he tenido un año seco. Este año el 22 puede haber sido un año seco todo eso para entonces y pronóstico okay. de lo que estamos esperando para los okay. próximos ¿Qué pasó tres meses en las,
0: las sequías más fuertes que tuvimos y qué fue lo que hicimos como país para para salvaguardar eso
1: sí bueno yo la verdad me declaro impedida porque nosotros entramos a, 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 a este tema en el, en el año 2019 en el año 2015 2016 hubo un niño un mega niño que, a, que debe haber afectado muy grandemente a todos los sectores, a todos los sectores. Sí, yo
0: me acuerdo de eso.
1: Y, y bueno, yo lo que sugiero es que, por ejemplo, y lo dije en, en, uh -huh. en Santiago, uh -huh. que llevemos un registro de daños y pérdidas en estos momentos para saber...
0: Para tener la data para el siguiente. Para saber
1: para el siguiente sí. tema, o sea... Manejar lo que llamamos okay. nosotros en meteorología los años análogos.
0: Ok, y también tendremos nuevas olas de calor. Ahorita? Bueno, mira. ¿O ¿Cuál es el eh, comportamiento? Quiero,
1: quiero, quiero aclarar que nosotros no tenemos olas de calor. Ah, no. Las olas de calor. calor no, montón. no, no, pero es que no son olas de calor. Las no olas de La calor, de calor son. son eh, hemos tenido en el mes de abril ese tema de que, que no llovía una alta humedad relativa. Entonces hay lo que se llama la sensación térmica. Ajá. La sensación térmica es lo que siente el cuerpo humano con altas temperaturas, que en Panamá son normales, 35, 36, 37, son sí. temperaturas normales. Claro. Humedad relativa alta, porque no llovía, había una como una bruma sí. eh, eh, que, que era, era condensa, agua condensada, pero que no pero precipitaba. No Entonces, la humedad relativa alta genera okay. tres Dos a tres grados más Entiendo. de sensación térmica.
0: Eso es lo que se sentía con mucho calor. Bueno, licenciada, gracias por estar en contexto, gracias por darnos esta información. Yo sí quiero agradecerle mucho sus, y su información y sus apreciaciones y también insistir en que el gobierno debe de tomar políticas nacionales con respecto al uso y administración de agua. Eso es importante. Nos vemos la próxima.